0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et j'aspire à concevoir et construire les contenus et les expériences pédagogiques qui permettront à n'importe quel indépendant de s'épanouir dans son activité, donner vie à ses aspirations. Peu importe ce que ça veut dire pour lui. Et pour ce faire, je m'engage dans une exploration profonde de toutes les choses qui ont une influence sur notre vie d'indépendant et du coup je te partage via ce podcast ces choses là et d'ailleurs toutes les autres choses que je construis et mes trouvailles et bref, un peu euh, l'aventure de l'indépendant et du coup depuis presque un an je m'intéresse de manière profonde à un sujet qui me semble être un des fondements d'une activité et d'une vie indépendante réussie ce sujet ce vaste sujet ce sont les êtres humains qui nous entourent. Parce que, à mon sens, une des grandes erreurs qu'on peut faire en devenant indépendant, c'est de tomber dans l'isolement. Et je vois beaucoup de personnes pour qui c'est le cas. On peut se dire qu'être réellement indépendant, c'est faire les choses en cavalier seul, l'espèce de, de l'image de loup solitaire qui brave tour à tour les épreuves et s'en sort indemne et réussi, triomphant comme si on vivait tous à travers une sorte de mythe de la puissance <rire> où nos réalisations auraient plus de valeur quand on y arrive seul que si quelqu'un nous aidait sur le chemin. Mais clairement, je trouve que c'est un mirage. Une histoire qu'on se raconte et dans laquelle on tombe trop facilement et qui pour moi présente des inconvénients bien épineux pour le développement de notre activité, et globalement, d'ailleurs, le niveau de kiff de notre vie et de notre quotidien d'indépendant. Pour moi, être indépendant, ça ne doit surtout pas être synonyme d'être isolé. Et on a déjà parlé sur ce podcast du sentiment de solitude que peuvent ressentir beaucoup de freelances, finalement, dans leur aventure, dans leur activité, dans leur questionnement du quotidien. On a pas mal parlé de ça dans l'épisode 19 avec Nolwenn Nasri. Alors je vais pas revenir sur sur cette sensation de solitude. En revanche, ce qu'on va creuser ensemble dans cet épisode, ce sont ce que je juge être les fondements même du rôle que jouent les êtres humains qui nous entourent dans notre propre développement en tant que personne et en tant que professionnel indépendant. Et tu verras que ces choses que je vais te partager ici, c'est vrai pour... L'entrepreneuriat indépendant, c'est le sujet du podcast. Mais c'est tout aussi vrai dans tous les domaines de nos vies finalement. Et pour toutes les choses sur lesquelles on souhaite progresser, avancer, trouver des réponses, bref faire des pas en avant. Et je t'inviterai du coup à aussi appliquer ces réflexions à d'autres choses que tu es en train de construire, que ce soit un projet artistique ou un projet associatif, ou peu importe en fait, tous les domaines de ta vie. Tout ce que tu peux faire de ton temps sur cette planète. Et du coup ça m'emmène à la première notion que je voulais te partager ici. Et cette première notion, c'est que dans tous les domaines de ta vie, quelle que soit la chose que tu cherches à faire ou le résultat que tu souhaites obtenir, il existe sûrement déjà quelqu'un qui l'a fait avant toi ou qui a eu ce que tu veux avoir avant toi. Et ça, à mon sens, c'est vrai, à moins de jouer au niveau de personnes comme Elon Musk, qui cherche à envoyer un humain sur Mars, évidemment. Et encore, même dans ce cas de figure, je pense qu'on pourrait presque décomposer toutes les étapes de cet objectif faramineux qu'il s'est fixé pour voir que les sous-étapes ont potentiellement déjà été réalisées et faites dans différents domaines mais si tu cherches par exemple à passer la barre des 10 000 abonnés sur Instagram écrire un livre et t'assurer qu'il cartonne à son lancement augmenter ton TJM, c'est ton, ton, ton taux journalier moyen que tu factures à tes clients l'augmenter à 500 euros par jour euh, réussir à lancer un podcast et faire en sorte qu'il ait euh, disons 100 000 écoutes euh, déléguer et structurer une équipe autour de toi avec euh, trois personnes qui travaillent avec toi. Bref, si tu essayes de faire toutes ces choses-là ou d'autres choses dans ton activité indépendante, alors il existe forcément quelqu'un qui l'a fait avant toi. Et, encore une fois, comme je le disais, c'est la même chose dans tous les autres domaines de ta vie. Si en ce moment, tu te rends compte que tu travailles tellement et que ça empiète sur ta relation de couple, que ça crée des, des, des problématiques dans ta relation ou si tu te rends compte que tu manques d'énergie, que tu es toujours fatigué et tu sais pas quoi faire. Ou si tu trouves plus de plaisir dans les choses que tu fais au quotidien et que tu es toujours obsédé par le travail. Mais toutes ces choses-là, c'est sûr et certain que d'autres ont vécu ces situations avant toi et que d'autres ont trouvé des réponses à ces situations avant toi. Et pourquoi c'est important de savoir ça Parce que Peut-être que tu écoutes, tu ce. m'écoutes parler et tu te dis « Mais ok, très bien, oui, il y a d'autres qui l'ont fait avant moi, so what ?» Pourquoi c'est important Tout simplement parce que si d'autres ont déjà eu les résultats que tu cherches à obtenir, alors tu peux trouver une solution plus facilement et plus rapidement grâce à eux. Et c'est ça ce qu'essaie de faire comprendre Tony Robbins tu sais que j'aime beaucoup utiliser des citations de Tony Robbins, donc j'ai utiliser une autre ici. Tony Robbins, quand il dit « Success leaves clues », la réussite laisse des indices. C'est ça qu'il essaie de faire transparaître. Ce qu'il entend par là, c'est que les personnes qui ont des résultats de manière systématique n'ont pas des coups de chance. Ce n'est pas une répétition de, de coups de bol. Ils ont une stratégie, une approche particulière d'un sujet, d'un problème ou, ou, ou d'une chose dans leur vie qui leur garantit à coup sûr les résultats qu'ils cherchent, ou en tout cas avec une probabilité haute. <rire> Encore une fois, il n'y a pas de méthode miracle. Et attention, quand je dis la stratégie, je ne parle pas seulement d'une approche froide, très terre-à-terre de étape 1, étape 2, étape 3. Non, je parle d'une approche globale de l'être humain qu'ils sont et de l'être humain que tu es aussi. Quand je parle de stratégie, ici, je parle de leur état d'esprit, leurs habitudes, leurs croyances et leurs pensées, leur manière de voir le monde, et puis évidemment aussi leurs actions et les méthodes qu'ils utilisent. Et du coup, je vais répéter cette phrase juste avant pour que tu l'ancres. Les personnes qui ont des résultats de manière systématique n'ont pas des coups de chance à répétition. Ils ont une stratégie, une approche particulière qui leur garantit les résultats qu'ils cherchent. Et c'est là, à mon sens, un des premiers rôles des êtres humains qui nous entourent dans notre activité, notre vie d'indépendant. C'est de nous montrer le chemin, ou en tout cas, les indices qui nous permettent de construire ce qu'on souhaite construire pour nous après que d'autres l'aient fait avant nous. Et voilà donc ma première invitation pour toi pour cet épisode. Quel que soit ton objectif du moment, le prochain pas important que tu souhaites faire dans ton activité, je t'invite à partir à la recherche d'autres humains qui ont déjà fait ce pas, qui ont déjà coché cet objectif sur leur liste et qu'ils le font de manière régulière avec les résultats que tu cherches à avoir. Et quand tu as trouvé ces êtres humains, applique leur modèle, étudie leur comportement, étudie leurs croyances, cherche à comprendre la manière qu'ils ont de voir le monde, la stratégie, les actions, les méthodes qu'ils mettent en place au quotidien, et utilise ce savoir pour les modeler et répliquer leurs résultats. Évidemment, ça ne fonctionnera pas à 100% pareil pour toi que pour eux. Mais ça te donne la base, les fondations, la première couche sur laquelle construire pour trouver ta propre méthode. Parce que apprendre par sa propre expérience, par ses propres erreurs, oui, c'est hyper important. Et en même temps, ne nous privons pas ne nous, nous privons pas de la richesse de l'expérience et des erreurs des autres. Si tant de personnes ont vécu tant de choses avant nous, ce serait une erreur de nous priver de ça. De dire « ça ne m'intéresse pas à la vie des autres, je me concentre que sur moi et sur mon expérience. » Utilisons cette richesse. Partons de ce que les autres ont déjà construit pour nous quelque part, et trouvons notre unicité, notre manière unique d'incarner ça à notre tour. Et pour illustrer ça encore plus profondément, je vais nous demander à nous tous, et donc à toi qui nous écoutes, de prendre un petit instant pour imaginer cette image, voir cette image dans, dans ta tête. Imagine pendant un seul instant qu'il existe une bibliothèque universelle de l'ensemble des apprentissages de l'humanité au travers de notre histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne a réussi à faire quelque chose, à atteindre un objectif, à comprendre quelque chose sur le fonctionnement du monde, qu'à chaque fois que cela se produit, que cet apprentissage soit documenté quelque part où tu peux toi aussi y avoir accès. Imagine juste l'infinité du, du savoir auquel on aurait tous accès. Si à chaque fois que moi j'apprenais quelque chose, tu pouvais y avoir accès. Que ton voisin apprenait quelque chose, tu pouvais y avoir accès. Dans une sorte de grande bibliothèque commune de l'apprentissage humain. Ce que je te décris là, c'est quelque chose que j'appelle, et que d'autres appellent aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas inventé, le cerveau. Collectif. C'est la somme de tous les apprentissages de tous les êtres humains à travers toute l'histoire. Et même si malheureusement, cette immense bibliothèque, ce cerveau collectif, n'existe pas vraiment physiquement dans la matière, en tout cas pas dans son intégralité, puisque l'ensemble des livres qui ont été écrits au travers de notre histoire constitue déjà une super belle partie de cette ressource. Malheureusement, ça n'existe pas encore dans l'intégralité, mais il existe un moyen très simple pour toi d'aller accéder à ce savoir, ou en tout cas à une partie du cerveau collectif, à la source même de son existence. C'est-à-dire que même si on n'a pas accès à tout, on a accès à la partie. Et ce moyen très simple, qu'on sous-estime énormément, c'est de s'entourer, d'échanger et d'interagir avec les personnes que du coup je te décrivais juste avant qui ont contribué au cerveau collectif le savoir que l'on cherche à acquérir et évidemment tu ne pourras pas le faire avec l'humanité tout entière et d'ailleurs ce ne serait pas forcément pertinent puisque ton cerveau à toi, mon cerveau à moi notre cerveau individuel qui est là dans notre boîte crânienne il n'est pas capable de stocker l'information du cerveau collectif, c'est trop. Mais pour ce que nous, on veut faire dans notre vie, pour ce que toi, tu veux faire de ta vie, tu n'as pas besoin de toute l'information du cerveau collectif, mais seulement d'une toute petite partie qui est très sûrement déjà détenue par une toute petite partie des êtres humains qui peuplent cette planète. Et pour y accéder, tu n'as qu'à t'entourer de ces personnes, échanger avec elles pour accéder à une part de, du savoir infini du cerveau collectif. Et la question à se poser du coup est alors la suivante. Qui sont les êtres humains desquels tu pourrais et devrais t'entourer pour avancer sur tes projets, sur tes objectifs du moment et plus globalement dans ta vie. Et on va explorer cette question ensemble. Mais <rire> ce que je me dis aussi, c'est que cette question, à première écoute, elle peut sonner un peu faux pour certains, c'est peut-être le cas pour toi. On peut se dire que, bah, Thomas, comment ça On ne choisit pas les gens dont on s'entoure. Ce serait même étrange de le faire de manière consciente. Ça sonne complètement faux. Les gens qui nous entourent, ce sont les gens qu'on rencontre par le beau hasard de la vie. D'autant plus que, en se disant ça, je choisis de m'entourer des personnes qui ont le savoir que je cherche à acquérir, etc. On pourrait se dire qu'il n'y a qu'une personne qui gagne quelque chose, c'est-à-dire c'est nous, parce qu'on va chercher le savoir chez quelqu'un qui l'a déjà, et on, on essaie de, la, de, la, de se l'approprier, le prendre, et ainsi de suite. Mais ces deux réflexions, à mon sens, elles naissent de notre propre incapacité à voir de la valeur dans nos expériences à nous. Si on se dit ah bah il y a qu'une personne qui gagne ah mais c'est euh, c'est faux de construire ça parce que machin c'est juste pour acquérir quelque chose en fait ça ça vient de on ne pense pas que nos expériences ont de la valeur pour ces personnes-là Et je voici du coup le je vais te partager le regard que personnellement je porte sur les relations entre êtres humains Pour illustrer ce point, c'est que nous avons tous chacun d'entre nous une diversité absolument fantastique d'expériences, d'apprentissages, de regards sur le monde, de rencontres, de compétences, de croyances, de convictions. Bref, toutes ces choses qui, à mon sens, sont des vraies richesses à partager. Et basé sur cette conviction, et dans ce sens, on apprend tous les uns, des autres. Peu importe notre métier, notre âge ou notre je ne sais quoi d'autre, chacun d'entre nous apprend de chacun d'entre nous. Parce qu'il n'existe pas de hiérarchie de notre expérience de vie. Ce n'est pas parce qu'un tel a vécu une chose et qu'un autre tel a vécu telle autre chose que l'un est meilleur que l'autre. Et d'ailleurs, tu m'as déjà entendu le dire et le répéter et le marteler sur ce podcast, si tu l'écoutes depuis le début. Nous sommes tous un être humain unique. Et personne ne peut être un meilleur nous que nous. Et la nuance que je veux que tu comprennes de, de cette unicité qui est la tienne et qui est la mienne, c'est que collectivement, cette unicité nous rend plus riches. Le principe même du cerveau collectif dépend de notre unicité à chacun. Si nous étions tous les mêmes, avec les mêmes expériences, la même histoire, le même regard sur le monde, alors le cerveau collectif ne serait qu'une série de copier-coller conformes les uns aux autres. Et clairement, dans ce sens, il n'y aurait rien de bien intéressant à accéder au cerveau collectif parce que tu verrais la même chose des milliards de fois. Pour chaque être humain, ce serait pareil. Du coup, je vais le répéter pour que tu l'ancres bien. Notre intelligence collective, c'est-à-dire la somme de tous nos apprentissages, de toutes nos expériences, de tout ce que chaque être humain vit, notre intelligence collective dépend de notre unicité individuelle, de notre bizarrerie, de notre marginalité. Si nous sommes tous différents, c'est pour que tous ensemble nous soyons plus forts, plus riches et plus intelligents. Et du coup, dans ce sens, quand on choisit consciemment de s'entourer de telle ou telle personne pour telle ou telle raison, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Tout le monde a le potentiel de gagner au change. Puisque, de par notre unicité, et de par le fonctionnement du cerveau collectif, chacun se nourrit de la diversité et de l'unicité des autres. Quand tu apprends quelque chose de quelqu'un, tu lui apprends aussi quelque chose. Il t'accompagne dans une prochaine étape, une transformation que tu as envie de vivre, tu l'accompagnes dans une transformation aussi. Tout ça va de pair. D'autant plus que pour les personnes qui pourront t'accompagner dans tes objectifs, sur le chemin, les personnes desquelles tu veux t'entourer pour accéder à une part de leur savoir dans le cerveau collectif, ces gens-là, quand ils vont te transmettre, ils vont apprendre aussi. Et il y a d'ailleurs de nombreuses études sur les processus de mémorisation, sur l'apprentissage, sur l'éducation aussi, qui montrent que les moments où on apprend le plus sont ceux où on se met en posture de transmission. Donc finalement, quand tu t'entoures de personnes qui possèdent le savoir que tu cherches à développer, ce qui se passe en réalité, c'est que tu leur offres l'opportunité d'apprendre encore davantage de leur propre expérience en te la transmettant. Tu gagnes, et la personne gagne aussi. Tu apprends, et la personne apprend aussi. Bref quand on s'entoure des bonnes personnes, ce n'est pas juste nous-mêmes qui grandissons, mais toutes les personnes impliquées. Et à mon sens, je me dis que, autant qu'on profite de ces cercles vertueux de croissance, s'ils sont là devant nous, et que notre seule, entre guillemets, excuse, c'est de dire, « Oh non, j'ai peur de ne pas apporter à quelqu'un. Tu vas apporter à quelqu'un. » Alors profitons-en. Grandissons ensemble. Et c'est ce qui me mène à ma seconde recommandation pour toi dans cet épisode. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir et de te constituer ce que j'appelle ton entourage de croissance. Et ce que j'appelle ton entourage de croissance, il se joue à, à deux niveaux de réflexion. Je vais te les partager les deux pour que tu puisses le construire. Le premier niveau c'est de construire ton entourage de croissance en fonction de l'avancée des personnes dont tu vas t'entourer sur un sujet en question, le sujet en question sur lequel tu veux progresser. Par exemple, si tu veux progresser en tant que freelance sur l'ensemble des sujets qui touchent à la vie d'un indépendant, je t'inviterai à t'entourer, d'une part, de personnes qui te tirent vers le haut, qui sont plus avancées que toi, peut-être que c'est des gens qui sont indépendants depuis 10 ans, peut-être que c'est des gens qui ont un chiffre d'affaires euh, similaire à celui que tu as envie d'atteindre peut-être que c'est des gens qui ont un TGM plus élevé que le tien dans ton métier bref des gens qui sont plus avancés sur le chemin que toi sachant encore une fois que ce n'est pas unidirectionnel ils vont t'apporter des choses tu vas leur apporter des choses et un bon exemple pour illustrer ça c'est la relation que j'ai personnellement avec Julia Coudert que tu connais peut-être qui crée du contenu pour les indépendants aussi et qui est passée dans le podcast dans l'épisode 22 que je t'invite à écouter et dans ma relation avec Julia, elle, elle m'apporte beaucoup sur des sujets de structuration, d'organisation. T'as peut-être vu que euh, en 2020, en octobre et en novembre, elle a organisé mon planning. Et en retour, moi, je lui apporte beaucoup sur des réflexions d'état d'esprit, l'influence de notre monde intérieur sur notre réalité, notre monde extérieur. Et du coup, on se tire mutuellement vers le haut sur différents aspects de nos business indépendants. Mais elle fait partie des personnes de mon entourage de croissance qui me tire vers le haut. Donc ça c'est la première catégorie. Ensuite, tu dois t'entourer de personnes qui sont à un stade similaire que toi mais qui ont autant envie que toi de progresser. C'est-à-dire des personnes qui ont, <rire> j'aime bien dire, la dalle. Et ces personnes-là, c'est ton groupe de pairs avec qui tu vas pouvoir échanger sur la route pour mieux progresser chacun de votre côté et qui du coup vont vous emmener dans la dynamique et vous allez créer une belle dynamique positive ensemble. Et enfin, du coup, la troisième catégorie de personnes en fonction du chemin d'avancer sur, sur le sujet en question, ce sont des personnes qui sont peut-être mo moins avancées que toi, peut-être qui débutent sur le sujet en question, et à qui tu pourras transmettre toi aussi tes apprentissages pour mieux les structurer et les ancrer dans ta réalité. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, quand on transmet, on apprend le plus. Et encore une fois, sachant que ici aussi, il est évident que toi aussi tu vas apprendre des choses sur d'autres sujets de ces personnes-là, parce que ça va dans les deux sens. Donc c'est ça le premier niveau de ton entourage de croissance, c'est des gens plus avancés, des gens au même niveau, et des gens moins avancés à qui tu vas transmettre. Et le second niveau sur lequel je t'invite à travailler pour ton entourage de, de croissance ce sont les différents espaces dans lesquels tu vas interagir avec ces personnes. Et à mon sens, nous avons besoin de trois niveaux d'interaction avec notre entourage de croissance. Le premier niveau, ce sont des échanges individuels de, entre de toi et une autre personne, réguliers, qui nous permettent d'avoir, et te permettront d'avoir du coup, un suivi en profondeur de ton évolution, avec une personne avec qui tu partages ton aventure, ton avancée. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est notamment ce que je fais avec mon ami Romain Limois, avec qui on s'appelle presque toutes les semaines, le vendredi à la fin de la semaine, depuis maintenant environ un an et demi. Quand j'habitais à Paris, on, le faisait un déje on faisait un déjeuner tous les vendredis, on déjeunait ensemble. Maintenant, on le fait au téléphone, mais on fait ça depuis un an et demi. Et je te laisse juste imaginer la progression mutuelle incroyable qu'on a vécue en échangeant ensemble sur comment lui ça va, comment il avance, comment moi ça va, comment j'avance, qu'est-ce qu'on a appris, qu qu'est-ce qu qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on va faire la semaine d'après, etc. pendant un an et demi. Et clairement, notre progression sur cette période a été incroyable. Donc ça c'est le premier truc, premier niveau, les échanges individuels réguliers. Le second niveau, ce sont des échanges dans ce que j'appelle des micro-groupes, des groupes d'environ dix personnes. Et il faut que ces personnes vivent et s'engagent dans une direction similaire à celle que toi, tu que tu prends. Et du coup, l'enjeu de ce groupe, c'est qu'il t'offre une diversité de regards sur ce chemin. C'est pas juste une personne, tu as une diversité, neuf autres regards sur que se passe-t-il sur ce chemin que tu entreprends par rapport à un objectif précis, par exemple. Et c'est le fameux mini cerveau collectif dont je te parlais tout à l'heure, ces dix personnes. Et d'ailleurs, moi-même, je fais partie d'un petit groupe, où on est neuf entrepreneurs indépendants, avec qui on échange très régulièrement, quasiment tous les jours, sur toutes nos expériences respectives. Je suis d'ailleurs sûr que tu connais quelques-uns des membres de ce groupe, mais ce qu'on apprend, c'est que du coup, comme chacun d'entre nous fait des, des projets et des pas différents sur le chemin de l'entrepreneuriat indépendant, notamment autour de la création de contenu, du développement d'audience, ce genre de choses, on apprend neuf fois plus vite des expériences de chacun. Et ça, c'est très puissant. Et c'est ça où on touche à, à la force du cerveau collectif. Donc ça, c'est le deuxième niveau, des échanges en micro-groupes. Et le dernier niveau, c'est ce que j'appellerais les échanges en macro-groupes c'est-à-dire un groupe plus conséquent de personnes qui peut se compter en centaines ou voire en milliers de personnes et d'être entouré par cette grande effervescence de personnes qui s'engagent dans une direction commune à la tienne. L'idée de cette espèce d'échange-là, c'est de créer un élan de groupe positif qui va t'entraîner avec lui, comme un courant qui t'emmène dans, dans le sens où tu as envie d'aller et que ça te permette de dépasser tes moments de doute, tes moments de peur, tes moments de flottement, que dans tous ces moments, il y a l'énergie du groupe qui te porte en avant. Tu m'as sûrement déjà entendu le dire aussi, tu deviens ton entourage, et la force d'un grand groupe qui avance ensemble vers un objectif commun, c'est incroyablement porteur. Personnellement, je l'ai vécu récemment, je me souviens d'un moment, c'était cet été, l'été 2020, où je participais à un sommet mondial sur les sujets autour du coaching transformationnel, et c'était plus précisément sur, sur les, les, les formes de leadership que les coachs doivent développer pour, pour le futur, pour le monde incertain dans lequel on vit, avec tout ce qui se passe. Et les moments où on était en live pendant les ateliers, les conférences et ainsi de suite, on était 1000 personnes dans Zoom. 1000 personnes avec nos caméras allumées, en train de prendre des notes, interagir dans des petites salles et ainsi de suite mille personnes aussi passionnées que moi sur la compréhension humaine sur la compréhension de notre développement en tant que personne et en tant que professionnel et je me souviens de l'émotion qui m'a frappé de cette expérience de voir waouh, toutes ces personnes elles sont en train de construire quelque chose qui me, qui me ressemble et m'inspire on avance dans la même direction et pendant tout le sommet, j'étais porté par une espèce de un mouvement de, f... de force collective, c'était assez incroyable. Et c'est une, une des expériences marquantes de cette année pour moi, clairement. Et donc ça, c'est le dernier niveau, ce macro-groupe qui t'entraîne avec lui dans sa progression et dans sa croissance. Et en fait, en te constituant cet entourage, ce que tu t'offres, donc cet entourage de croissance sur les niveaux, deux niveaux dont je viens de te parler... Ce que tu t'offres, c'est un véhicule de croissance personnelle et professionnelle qui ne pourra avoir que des effets incroyablement bénéfiques, peu importe ce que tu cherches à construire. C'est fou l'impact que ça a quand on s'entoure de la sorte. Mais pour vraiment comprendre ça et illustrer l'importance des êtres humains qui nous entourent dans notre développement en tant que personne, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin que le simple niveau de l'information et du savoir. Parce que pour l'instant, c'est ce qu'on a traité ici. Parce que, au delà de nous apprendre des choses, les personnes qui nous entourent sont également une immense source d'action, de réalisation concrète, et de nous faire passer de l'idée et du savoir à l'incarnation dans la matière, dans le réel, dans le physique, des choses qu'on a envie de construire. On l'a touché du doigt en parlant de l'inertie positive du groupe qui nous entraîne, mais pour vraiment l'illustrer, je vais te partager une image que tu as sûrement déjà entendue de ma bouche ou d'autres. Imagine que récemment, tu as pris la décision de te remettre sérieusement au sport. Je t'invite à utiliser un autre exemple si tu ne te considères pas être quelqu'un de très sportif, mais imaginons. Tu as décidé de te remettre de manière sérieuse au sport et ta stratégie pour ce faire, c'est d'aller faire du jogging tous les matins à 8h avant de te mettre au travail. Les premiers jours, l'excitation de cette nouvelle décision te porte et chaque matin, tu lasses tes chaussures, tu mets tes écouteurs, tu descends en bas de ton immeuble, tu lances une musique inspirante ou un podcast et tu te mets à courir. Et tu fais ça de jour en jour et tu sens que ça t'apporte et t'es fier et t'avance jusqu'au jour où tu as un coup de fatigue, tu as travaillé tard le soir pour enregistrer un podcast <rire> et qu'il soit prêt pour le lendemain. Et avec le coup de fatigue de la, de, du réveil, après avoir travaillé, tu te dis, bon, ok, euh, j'ai bien avancé, euh, aujourd'hui je ne vais pas aller courir. Et puis ce n'est pas forcément grave de louper un jour, en vrai. Mais le problème arrive le jour suivant tu as perdu l'inertie et le rythme, et du coup, tu ne vas pas courir non plus. Puis le jour suivant, pareil. Puis le jour suivant, pareil. Et au final, tout retombe et tu reviens dans tes anciennes habitudes. Et c'est normal, les habitudes, c'est difficile à construire et c'est difficile à déconstruire, surtout si ça fait longtemps qu'on les a. Mais imagine maintenant que chaque matin, un ami ou une amie t'attends en bas de ton immeuble pour courir avec toi. À ton avis, est-ce que tu lâcherais aussi facilement que si tu étais seul La réponse est évidemment que non. Cette petite histoire, elle illustre avec merveille une des grandes forces que peut jouer notre entourage sur nous. Un antidote puissant aux excuses inévitables qui naissent dans notre cerveau, face à nos projets. Entre nos décisions et l'action qui s'ensuit, entre la décision de « je vais faire du jogging » et l'action de « lasser ses chaussures et de sortir de sa porte », il y a un espace qui s'ouvre, et où s'engouffre tout un tas de pensées. Et ce n'est pas rare, et c'est même normal, que dans cet espace-là s'infiltre tout un tas d'excuses pour ne pas arriver à la phase d'action. Quand on s'engage à faire des choses ensemble, comme le jogging par exemple, si tu décides d'inviter un ami et que ensemble vous y alliez tous les matins à 8h, on met directement une barrière puissante face à ces excuses pour les empêcher de guider notre vie. On s'engage ensemble, à dépasser nos limitations personnelles et individuelles. Donc oui, les personnes qui nous entourent nous apportent du savoir, c'est clair, l'accès aux connaissances nécessaires pour progresser et avancer sur nos objectifs. Mais ils nous apportent aussi, surtout, la capacité d'agir avec ce savoir, de dépasser nos peurs, nos doutes et les excuses qui naissent nécessairement dans notre cerveau, pour incarner ce savoir dans nos projets. Et ce que tu as peut-être loupé dans cette histoire, et qui est d'autant plus important, c'est que toi aussi, tu as ce rôle pour les autres. Dans l'histoire du jogging, l'ami qui t'attend en bas de l'immeuble, si tu n'étais pas là et qu'il ne venait pas t'attendre tous les matins, il y a de grandes chances qu'il n'irait pas faire son jogging non plus. Et je reviens sur ça parce que, à mon sens, c'est essentiel. Chacun d'entre nous, de par notre unicité et nos propres chemins de vie, représente une opportunité de croissance pour les autres. Par l'apprentissage et par le passage à l'action. Je peux t'aider à grandir, toi qui écoutes ce podcast. Mais toi aussi, tu as beaucoup de choses à m'apprendre pour que je puisse grandir. Bien sûr, pas nécessairement sur les mêmes sujets, ou sur le même domaine de vie. Mais encore une fois, on a tous quelque chose à apporter à d'autres. Et d'ailleurs, parfois, ce quelque chose, ce n'est pas du concret, du mesurable, de l'actionnable, ou un truc tangible qu'on peut toucher. Parfois même, ce quelque chose, on ne le voit pas. Parfois même, on n'a rien d'autre à faire qu'exister tout simplement pour tout de même être une source de croissance et de développement pour quelqu'un d'autre, même si cette personne ne nous a jamais rencontrés. Et je vais t'illustrer cette dernière idée par mon propre spectre. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que la mort de mon père à mes 20 ans, donc il y a 6 ans au moment où j'enregistre ce podcast, a eu d'immenses répercussions sur ma manière de voir le monde et de voir la vie. Et depuis cet événement tragique, je me suis questionné maintes et maintes fois sur le sens que j'avais envie de donner à mes actions, mes journées et plus globalement mon temps ici sur cette planète. C'est à mon sens cet événement qui m'a mené des années plus tard à me demander à quoi ça ressemble pour moi une vie bien vécue, et surtout à questionner la place que j'avais envie de donner au travail dans ma réponse. Tu m'as déjà entendu le dire, je suis convaincu que pendant trop longtemps, on s'est trompé sur ce qu'était le travail dans nos vies. Mes réflexions suite à la mort de mon père m'ont apporté un éclairage sur ce que moi, je souhaitais faire de mon travail. Sur le fait que je souhaitais que mon travail soit un vecteur d'épanouissement. Que mon travail soit quelque chose que je fais parmi d'autres choses de la vie que je fais, où je prends du plaisir, où je grandis, et où j'avance un pas de plus chaque jour vers la vie que je souhaite profondément vivre. Et cette réflexion s'est manifestée pour moi par la voie de l'entrepreneuriat indépendant, qui, à mon sens, offre le plus cette possibilité de construction sur mesure. Mais en avançant sur ce chemin je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que ce chemin n'était pas du tout clair et bien tracé, pas comme celui du salariat, où les étapes s'enchaînent logiquement, on nous prépare, on nous guide, pas à pas, on nous dit quoi faire, à quel moment. En fait, il n'existe pas de guide pour construire une activité indépendante où on s'épanouit personnellement et professionnellement. Donc ça, c'était ma première prise de conscience. La seconde, c'est que j'observais chez de nombreux indépendants que le premier pas sur le chemin venait d'un électrochoc radical dans leur vie. Pour moi, ça a été le décès de mon père, mais j'entends régulièrement d'autres me parler d'un burn-out ou d'un profond dégoût pour une expérience professionnelle passée. Comme si ces choses étaient, et c'est le cas, l'impulsion du départ pour lesquels on se dit « je m'engage sur un autre chemin ». Et ce que je me dis par rapport à ça, c'est que c'est bien triste si nous sommes obligés de vivre des événements tragiques et douloureux pour nous questionner sur ce qu'on veut vraiment faire de sa vie. Ces prises de conscience, parmi d'autres, m'ont éveillé quelque chose à l'intérieur qui guide aujourd'hui mon travail. Elles m'ont éveillé à une envie profonde de contribution qui, à mon sens, est présente en chacun de nous et ne cherche qu'à trouver une destination vers laquelle s'exprimer. Je me suis rendu compte que les gens qui m'inspiraient le plus dans ce monde sont ceux qui, comme moi, remettent en question la place du travail dans leur vie. Ils veulent voir et faire les choses différemment, oser croire qu'il est possible de construire quelque chose qui leur ressemble pleinement pour leur activité professionnelle, quelque chose qui les épanouit pleinement. Des personnes qui pensent que le sur-mesure existe quand on le construit soi-même depuis la page blanche qui se trouve devant nous chaque matin quand on est indépendant. Ces gens, c'est toi qui m'écoutes. Tu m'inspires. Toi et tes rêves. Tes aspirations. Tes projets. Mais aussi tes peurs, tes doutes et tes frustrations. Tu m'inspires et je n'ai même pas besoin de te rencontrer pour le savoir. Et je sens en partageant ces mots dans le micro que ça me remplit d'une énergie de contribution à laquelle je touche encore et qui est tellement forte et qui me donne la capacité de me dépasser pour toi alors que je ne t'ai peut-être jamais rencontré. Et à mon sens, c'est là le rôle clé des êtres humains qui nous entourent. Quand on trouve les personnes pour qui on souhaite réellement et sincèrement se dépasser, on est capable de construire des merveilles. Quand le matin on réveille, l'étincelle devient une flamme qui devient un brasier parce qu'elle est nourrie de cette envie profonde de faire une différence dans la vie d'au moins une personne, c'est incroyable ce qu'on peut construire. Cette énergie-là, c'est ce qui inspire des personnes comme toi et moi qui ne sont pas des grands athlètes, ou peut-être que tu es un grand athlète, un grand athlète, <rire> mais c'est ce qui inspire des personnes comme toi et moi à courir un marathon pour une œuvre caritative tellement importante pour nous que courir 40 km, c'est un détail. Cette énergie-là, c'est ce qui nous pousse à dépasser nos peurs pour imaginer et donner vie à des choses qui nous dépassent. C'est cette énergie qui a fondé les plus grands morceaux musicaux, construits et pensés sur le socle d'un souvenir fort d'une personne qu'on a aimée. Cette énergie-là, c'est ce qui fait couler l'encre de poèmes, de romans et de tant de lettres qui ont marqué l'histoire. Cette énergie-là, c'est ce qui fait qu'on va au-delà de ce qu'on pensait être possible. Alors oui, je suis convaincu que s'entourer d'êtres êtres humains comme toi, qui rêve et joue ensemble au même jeu de la vie, fait une immense différence pour ton apprentissage et ton passage à l'action. C'est indéniable. Mais je pense surtout que quand on fait les choses depuis un espèce de contribution profonde pour les autres, rien n'est plus jamais pareil. Et c'est l'invitation que je te tends avec cet épisode et que je vais t'inviter à explorer avec cette question. À ton sens, qui sont les êtres humains à qui tu serais prêt à dédier le restant des jours que tu as à travailler À qui tu serais prêt à dédier tout ce que tu crées et construis Et d'ailleurs, en disant ça, je me rends compte que pour nuancer un peu, je parle d'être humain, mais on peut parler d'êtres vivants, tout simplement. Et je considère d'ailleurs que la nature qui nous entoure les arbres, les océans, les animaux est vivante et sont des êtres vivants au même titre que nous qui marchons chaque jour sur cette terre tu peux donc inclure ces choses dans, dans ta réflexion de réponse j'espère vraiment que cet épisode t'a plu que ça t'a apporté une autre manière de voir le rôle des gens qui t'entourent qui à mon sens est fondamentale ne nous laissons pas embarquer dans l'isolement et le fait d'être seul. Nous sommes des êtres sociaux, comme disait un grand penseur. Et donc nous avons besoin de nous entourer, intérêt de nous entourer, pour construire ce qu'on a envie de construire de sa vie. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à te partager cet épisode. Et j'en prends encore plus à passer mes journées à concevoir et construire des choses qui t'aideront à avancer dans ton activité. Encore une fois, parce que je suis nourri de cet élan de contribution du fait que tu existes et des gens comme toi existent. Ça donne du sens à ce que je fais au quotidien. Et si cet épisode t'a parlé, et que tu souhaites toi aussi t'entourer pour grandir, je ne peux vraiment que te recommander de partir à la recherche d'une communauté, d'un groupe de personnes comme toi, avec qui tu pourras avancer et progresser main dans la main. Et je serais encore plus heureux si tu considérais Inside Freelancing, qui est l'espace communautaire privé que j'ai construit pour accueillir les indépendants qui veulent grandir ensemble, comme la maison qui sera t'offrir cet espace de croissance pour en savoir plus sur cet espace, je t'invite à te rendre dans le lien en description de l'épisode. Et sur ce, je n'ai plus qu'à te souhaiter une merveilleuse journée et à te partager ces derniers mots. On avance ensemble, on grandit ensemble, et notre liberté s'acquiert ensemble. A très vite sur Young, Wild, and freelance. Bye-bye.